0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 20 settembre, mancano 5 giorni alle elezioni e queste sono notizie a corazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Decidete per chi votare il 25 settembre. Il giorno in quanto cittadine e in quanto donne. Avrete tutto l'interesse a dare il vostro voto a Forza Italia, a noi, a me, che non sono solo più bello di Letta e che per tutta la vita sono andato a caccia nel vostro amore, a me che sinora ho mantenuto sempre le nostre promesse elettorali. Grazie e auguro a tutte voi serenità, salute, gioia e amore. Che l'abbia detto davvero non devo convincervi È Berlusconi Il video lo trovate su TikTok Dove ormai il cavaliere è diventato una macchietta di se stesso E non è che sia successo molto di più divertente o emozionante ieri Però come scrive Emilia Patta sul Sole 24 Ore Se prendiamo questi ultimi giorni nel loro complesso Una caratterizzazione ce l'hanno A pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre I temi internazionali sono tornati in primo piano. Prima le rivelazioni dell'intelligence USA sui fondi della Russia di Vladimir Putin a una serie di partiti occidentali, anche se al momento l'Italia non sembra essere nel dossier. Poi, soprattutto, il voto di Lega e Fratelli d'Italia contro il documento del Parlamento dell'Unione Europea che condanna l'Ungheria di Viktor Orban come antidemocratica. Leggo tra virgolette, un regime ibrido di autocrazia elettorale. Così il segretario del PD Enrico Letta ne sta approfittando per tentare la rimonta in extremis. Ieri è stato a Berlino dove ha incassato l'endorsement del presidente dei socialdemocratici tedeschi che ha detto, leggo tra virgolette, «la preoccupazione in vista del voto in Italia c'è, ma le elezioni si possono vincere anche agli ultimi metri». Sarebbe davvero un segnale importante se Letta potesse vincere e non Meloni, che, come leader di un partito post-fascista, porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata. Poi Letta ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ovviamente non può prendere posizione, così l'incontro con lui si concentra sulle risposte dell'Unione Europea alla crisi energetica. Però il segretario democratico poi ci ha tenuto a sottolineare che c'è stato un clima di sintonia, parlato di un clima caldo, grande generosità tra alleati politici, e poi ha lanciato una frecciatina verso Giorgia Meloni. Vi leggo cosa ha detto Letta. Il vero patriottismo è il nostro, quello nel solco di Draghi, al fianco di Francia e Germania. Se l'Italia litiga pretestuosamente con l'Unione Europea, se vuole rinegoziare il PNRR, se mette in discussione persino la sovranità sovranazionale, non solo non ci daranno più soldi a fondo perduto, ma sospenderanno quelli in corso. Se vince questa destra, la prossima Ungheria rischia di essere l'Italia. Dobbiamo evitarlo. Ovviamente, piccata come prevedibile, arriva la reazione di Giorgia Meloni. Le sue parole sono queste. Una lettura europeista consiste nel partire dagli interessi nazionali per cercare soluzioni comuni, che è quello che l'Italia non ha fatto. L'Italia ha sempre fatto quello che abbiamo visto fare oggi a Letta, ossia cedere, barattare in alcuni casi il sostegno di alcuni partiti esteri con l'interesse nazionale degli italiani. Letta sta giocando a mettere in mezzo i poteri internazionali. Ma, come abbiamo detto ieri, poi a rimarcare la posizione europeista del centrodestra, rimane Silvio Berlusconi soprattutto quando in tema di sanzioni contro la Russia dice che la solidarietà all'Occidente viene prima di ogni altra cosa e sembra un avvertimento verso Salvini se ci pensate che, vi ricordate, le aveva messe in dubbio le sanzioni contro la Russia e poi anche quando Berlusconi dice leggo tra virgolette l'Europa di Orban non sarà mai la nostra Europa noi siamo saldamente nel Partito Popolare Europeo E con loro ci siamo fatti garanti anche per i nostri alleati. C'è un tema che spaventa Berlusconi ed è la fuga degli elettori moderati di Forza Italia verso il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, dove ormai militano in primo piano anche le ex ministre azzurre Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna. Rimango sul sole 24 ore e rimaniamo anche con il taglio internazionale della puntata di oggi perché c'è un interessante articolo di Antonella Scott che si intitola «La Russia prepara il ritorno a una economia primitiva». «È solo questione di tempo», scrive. «Nessuno può negarlo. Poi l'impatto delle sanzioni e della collaborazione interrotta con paesi e compagnie occidentali si farà sentire sulla Russia. Ma sarà più o meno dura?» a seconda dell'interlocutore che si ha di fronte. Secondo alcuni ci vorranno anni prima che Mosca riesca a recuperare la fiducia perduta. Altri mettono in evidenza la capacità di adattamento della popolazione russa, temprata da crisi anche peggiori. Altri ancora scommettono sulla determinazione del governo a perseguire la strada dell'autosufficienza, con il sostegno dei paesi che non aderiscono alle sanzioni per compensare pezzi di ricambio, tecnologie, investimenti e mercati analisti e ricercatori incrociano dati e previsioni più o meno catastrofici in base ai settori industriali esaminati ma la stessa banca centrale russa si prepara a una pesante trasformazione strutturale di un'economia destinata a fare passi indietro verso uno stadio per il quale si usa il termine primitivo mentre il resto del mondo va avanti e ora la domanda Qual è l'analisi più corretta? Il titolo dell'analisi di Chris Weffer, signor partner di macro-advisory a Mosca, è questo. L'economia russa sta annaspando, non affondando. Ma, come spesso avviene, la verità sta nel mezzo. Le domande che si pone chi studia oppure opera sul mercato russo sono sempre le stesse. Qual è il peso effettivo degli investimenti occidentali venuti meno? Quanto potranno fare da soli i russi? Su quante risorse può contare il Cremlino? E per quanto tempo, ora che il calo delle esportazioni di energia inizia a pesare sul bilancio pubblico che deve tenere conto di spese militari record? Il primo ministro russo ha stanziato più di 100 miliardi di rubli in euro sono un miliardo e mezzo a sostegno dei settori economici maggiormente in difficoltà a cominciare da quello del trasporto aereo a cui Europa e Stati Uniti hanno chiuso le porte. L'altra grande emergenza sono le spese sociali, con un aumento del 10% di pensioni e salari minimi, per cui il governo ha preventivato per l'anno una spesa di 600 miliardi di rubli. I prezzi dell'energia, che finora hanno evitato il crollo, sono in diminuzione e nei prossimi mesi entrerà in vigore a tappe l'embargo sul petrolio russo deciso dall'Unione Europea. Questa fase di attesa, di apparente normalità prima che la crisi incida davvero, è ben visibile per le strade di Mosca, dove le vetrine chiuse per motivi tecnici si alternano ai nuovi brand made in Russia, che si affrettano a colmare i vuoti. Mosca, dove, ve lo ricordate, le carte di credito occidentali sono inutili e dove ora anche spedire una cartolina è complicato. Non è più una città per gli stranieri, è raro incontrarne, eppure non ci si accorge quasi dalla loro assenza, così come sembra lontana l'idea di un paese in guerra, a giudicare da musei, viali, ristoranti e caffetterie affollati. Oppure osservando Moscow City, il centro finanziario della capitale che tra un grattacielo e l'altro beige al collo e cappuccino in mano, non sembra aver rallentato l'attività. Ma fino a quando? Antonella Scott riporta le parole di una sua fonte. Dice, la Russia in realtà ha un tessuto industriale. Molti produttori russi forniscono gli stessi prodotti occidentali, ovviamente con differenze, ma spesso anche più competitivi degli stranieri, perlomeno in settori di non altissima tecnologia. Quindi non è del tutto vero che la Russia sia solo materie prime. E Vittorio Torrembini, presidente dell'associazione che riunisce gli imprenditori italiani in Russia, Fa notare. Si sta riorganizzando, creano nuovi canali logistici, si muovono nelle regioni. Certo, per settori come auto e aerei avranno bisogno di 3-4 anni. Ma il tempo è una risorsa sempre meno prevedibile. Mentre si avvicina l'inverno, di fronte ai successi militari dell'Ucraina, Vladimir Putin può scegliere di alzare ulteriormente il tiro o cercare una via d'uscita negoziale. E un altro grande interrogativo riguarda le dimensioni del sostegno economico che accetteranno di dare paesi come India e Cina, ormai apertamente preoccupate per le ricadute di una guerra divenuta crisi globale. L'ampiezza delle sanzioni occidentali su un'economia di esportazione come quella russa è un esperimento inedito. Come inedito è l'evolversi di una crisi economica che si cerca di circoscrivere, mentre, non scordiamocelo mai... Ancora bruciano le fiamme che la alimentano nei campi di battaglia dell'Ucraina. Rimaniamo sui temi internazionali, ma che ormai abbiamo imparato a capire quanto ci colpiscono da vicino. Silvia Valente scrive su Milano Finanza che la Norvegia è diventato il primo fornitore di gas dell'Unione Europea, spodestando la Russia che è passata dal rappresentare il 40-45% dei flussi in entrata in Europa ad essere appena il 10%, come reazione congiunta all'invasione russa dell'Ucraina. Silvia Valente spiega che la riduzione della dipendenza dell'Unione Europea dalla Russia è stata possibile grazie agli sforzi, tanto a livello comunitario quanto dei singoli Stati membri, nel trovare accordi alternativi con produttori diversi, tra cui Norvegia, Stati Uniti, Israele ed Egitto. In particolare, se la Norvegia ha superato la Russia per quota di flussi di gas verso l'Europa, gli Stati Uniti hanno già fornito più GNL di quello fissato nell'accordo in materia tra le due superpotenze. Ora però accelerare sulle rinnovabili diventa cruciale e c'è da dire che, oltre alla costante ricerca di diversificazione delle fonti, l'Europa si sta muovendo appunto su altri due fronti per rendersi meno dipendente dalla Russia. Il primo è proprio accelerare sulle energie rinnovabili. Il secondo è ridurre la domanda di gas. E un'intesa europea sulla riduzione della domanda di gas per questo inverno è stata trovata. Ma la Commissione ha proposto un regolamento aggiuntivo sulla riduzione della domanda di energia elettrica dato che questa impatta direttamente sull'utilizzo del gas. Vi tengo aggiornati.